0: Sección número 34 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte cuarta. Capítulo décimo. Felicidad del autor en el país de los... ¡Yuuuims! Delicias que encuentra en su conversación. modo de vida que emprende entre ellos. Es desterrado de la comarca por decreto del parlamento. He amado siempre el orden y la economía, por lo que en cualquier situación en que me haya visto, nunca he dejado de arreglarme un establecimiento industrioso para vivir con método. Mi amo me ha señalado habitación como a seis pasos de distancia de su casa. en una especie de barraca a estilo del país y poco más o menos como la de los yahuas, sin aliño ni comodidad pero yo me eché a buscar arcilla levanté cuatro paredes con su techo y fabriqué con juncos una estera para cubrirle recogí cáñamo que allí crece naturalmente por todas partes y habiéndole beneficiado tejí una especie de bolsa la llené de plumas de pájaros y me proveí de cama mullida y cómoda hice una mesa y una silla con ayuda del alazán sin más instrumentos que mi cuchillo cuando me vi sin vestido me procuré uno nuevo de pieles de conejo forrado con las de otros animales llamados que son muy hermosos Poco menos grandes y de un pelo tan fino que también me servía para hacer medias bastante buenas. Remonté mis zapatos con tablitas bien pegadas al cordobán. Y luego que éste acabó de romperse, lo reemplacé con piel de... yahu. En cuanto a mis alimentos, tengo dicho lo que hacía. Y además sacaba de los troncos de los árboles miel... que comía con el pan de avena en suma nadie experimentó jamás como yo que la naturaleza se contenta con muy poco y la necesidad es la madre de la invención gozaba una salud perfecta y una tranquilidad de ánimo inalterable no me veía expuesto a la inconstancia o traición de los amigos ni a lazos invisibles de los enemigos ocultos No me tentaba el vergonzoso deseo de ir a hacer la corte a un personaje o a su dama por conseguir el honor de su protección y privanza no conocía la necesidad de precaverme contra el fraude ni la opresión allí no había soplones ni se ganaba albricias alevosas ni menos había lord mayor crédulo loco ni mal intencionado mi honor No corría el riesgo de verse ajado por acusaciones indignas, ni mi tranquilidad perturbada por conjuraciones perversas. No había médicos ignorantes que me envenenasen, ni abogados imprudentes que causasen mi ruina, ni autores adocenados que me fastidiasen. No me veía rodeado de bufones, murmuradores, censuradores, calumniadores, petardistas... rateros truanes jugadores impertinentes novelistas espíritus fuertes hipocondríacos balbucientes disputadores gentes de partido seductores charlatanes nada allí de comerciantes usureros nada de bribones afectados espíritus superficiales pisaverdes petimetres aturdidos espadachines ni borrachos nada de disolutas ni de bachilleras no ofendían mis oídos discursos sediciosos ni impíos la presencia de un pícaro enriquecido y ensalzado nunca hería mis ojos ni la de un hombre de bien abandonado á su virtud como a su mal destino lograba el honor de conversar frecuentemente con los señores que concurrían a la casa. Me permitía mi amo asistir a sus visitas, pero yo nunca hablaba a menos que me preguntasen. Yo representaba el papel del oidor, aunque con una satisfacción inmensa, porque todo cuanto oía era útil y agradable, y siempre expresado en muy pocas palabras y con gracia. Allí, Brillaba la más exacta compostura sin etiqueta. Cada uno decía y escuchaba lo que podía acomodarle, sin interrumpirse unos a otros, ni molestarse con relaciones largas ni fastidiosas. Tampoco disputaban jamás ni altercaban. Llevaban por máxima que en una tertulia es bueno que reine el silencio de cuando en cuando. Y yo creo que tenían razón. En este intervalo, o en esta especie de tregua, el espíritu se llena de nuevas ideas y la conversación resulta después más viva y enérgica. Las suyas rodaban ordinariamente sobre las ventajas y delicias de la amistad, los deberes de la justicia, la bondad, el buen orden, las operaciones admirables de la naturaleza, las antiguas tradiciones las condiciones y límites de la virtud las reglas invariables de la razón algunas veces sobre las decisiones de la asamblea inmediata y frecuentemente sobre el mérito de sus poetas y las cualidades de la buena poesía puedo lisonjearme sin vanidad de que también yo fomentaba alguna vez las conferencias dando ocasión a razonamientos muy bellos cuando mi amo solía hablarles de mis aventuras y las noticias de mi país sus reflexiones no eran las más honrosas para el linaje humano razón por la cual debo callarlas sólo diré que mi amo manifestaba conocer mejor que yo la naturaleza de los yajus. que habitan en otras partes del mundo. Él descubría el manantial de todos nuestros extravíos, profundizaba en la materia de nuestros vicios y locuras, y adivinaba una porción de cosas que yo no le había revelado. Esto no debe parecer increíble, pues conocía a fondo sus... ¡Yahus! Presumía a dónde podía llegar un cierto gradito de su razón en ellos. Echaba sus cálculos y nunca erraba. No puedo negar que las cortas luces y alguna filosofía que hoy tengo las adquirí de las sabias lecciones de aquel buen amo y de las conversaciones con sus juiciosos amigos. Conversaciones preferibles a las doctas sesiones de las academias de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. Profesaba a todos aquellos ilustres personajes una inclinación llena de respeto y de temor, sintiéndome penetrado de reconocimiento por la bondad que habían tenido de no confundirme con sus yahus y aun acaso de creerme menos imperfecto que los de mi país. cuando hacía memoria de mi familia amigos y compatriotas y del linaje humano en general se me representaban todos como una cuadrilla de yajus en cuanto a su carácter y su exterior sin más diferencia que la de tener cierta cultura alguna civilización el don de la palabra y un asomo de razón siempre que miraba mi figura en el agua pura de un arroyo volvía presuroso la cabeza no pudiendo sufrir la vista de un animal que me parecía tan feo como un yahu mis ojos acostumbrados a la noble presencia de los no encontraban sino en ellos hermosura animal a fuerza de mirarlos Había tomado algo de su aire y de su gesto, de su planta y su modo de andar. Y una ahora que estoy en Inglaterra, me dicen a veces mis amigos que troto como un caballo, que cuando hablo y me río parece que relincho. Todos los días me veo chuleado acerca de esto, aunque nunca me pico. En aquel estado feliz, Cuando mejor gustaba las dulzuras de un completo reposo y me creía tranquilo por todo el resto de mi vida, y en la disposición más agradable y digna de envidia, un día me mandó llamar mi amo más temprano de lo ordinario. Luego que me presenté, advertí en él una seriedad que no acostumbraba y un desasosiego que le embarazaba para hablarme. Después de un rato de melancólico silencio, prorrumpió en este discurso. No sé, hijo mío, cómo tomaréis lo que voy a deciros. Sabed que en la última junta del parlamento, con ocasión del asunto de los ¡Yajús! que salió al despacho, un diputado representó que era indecente y vergonzoso Que tuviese en mi casa a un yahu tratándole como si fuese un yuin, que me había visto conversar con él tan lleno de satisfacción como si estuviera con uno de mis semejantes y que este era un proceder contrario a la razón y a la naturaleza sin ejemplo en nuestra comarca en su consecuencia Me ha exhortado la asamblea a una de dos cosas, o a que os ponga con los demás yahus que van a castrar el primer día, o a que os destierre al país de donde vinisteis. La mayor parte de los miembros que conocéis y os han visto en mi casa o en la suya, han resistido la alternativa como injusta y escandalosa, en consideración a que gozáis de algún principio de razón máxime cuando sería de temer que compartiéndola con ellos se hiciesen peores o se sublevasen y tomándoos por caudillo se retirasen a los montes y algún día nos sorprendiesen para desgarrarnos y destruirnos la proposición ha obtenido pluralidad de votos así que me hallo exhortado á despediros inmediatamente dentro de este día os aconsejo pues que os echéis a nado ó construyáis un barquichuelo á imitación del que aquí os trajo según me habéis declarado y os volváis por el camino que vinisteis contad con todos los criados de esta casa y los de mis vecinos que os ayudarán á trabajar si en mí solo hubiese consistido os habría conservado eternamente á mi servicio porque tenéis inclinaciones bastante buenas os habéis corregido de mil vicios y malos hábitos y habéis hecho cuanto está de vuestra parte para conformaros en lo que vuestra desdichada naturaleza permite con la de los Notaré aquí al paso que los decretos de la Asamblea General de la Nación se extienden todos bajo la expresión que significa exhortar, no pudiendo ellos alcanzar a qué venga el compeler y apremiar a una criatura racional. como si fuese capaz de desobedecer la razón propia un discurso tal fue para mí un rayo cuya impresión no pude resistir poseído a un mismo tiempo de la congoja y la desesperación caí desmayado a los pies de mi amo que me tuvo por muerto hasta que cobrando algún aliento pude decirle en voz apagada y llena de dolor que sin propasarme a censurar la exhortación de la asamblea ni la pretensión de sus amigos sobre despedirme de su casa consideraba en mi débil juicio que habrían podido decretar otra pena menos rigurosa que echarme a nado era peligroso pues a lo sumo podría hacer una legua cuando la tierra más cercana distaría acaso ciento que para construir un barquichuelo no veía en el país lo necesario, que, en medio de tantas dificultades, estaba sin embargo dispuesto a la obediencia, aunque me costase la vida, pues la vista de la muerte no era lo que más me intimidaba. Antes la miraba como el menor de mis males, que cuando por algún raro accidente pudiese atravesar los mares, Y volver a mi país, me hallaría con la desdicha de verme entre... ¡Yahús! Obligado a pasar con ellos el resto de mis días, y expuesto a recaer en mis antiguos defectos, que bien sabía que las razones que habían determinado a los señores... ¡Yuims! eran demasiado sólidas para que se atreviera a combatirlas un miserable... ¡Yahu! como yo que así aceptaba la apreciable oferta de sus criados con cuya ayuda iba a emprender la fábrica del barco suplicándole me concediese un término proporcionado a la dificultad de la obra que había de responder de mi desdichada vida y que si volviese algún día a inglaterra trataría de hacerme útil a mis compatriotas poniéndoles delante el ejemplo de las virtudes de los ilustres Hewins, para espejo de todo el género humano. Su honor me contestó en pocas palabras que me concedía dos meses, y habiéndole también insinuado que me bastaba la ayuda del alazán, mi camarada, pues me es permitido darle este título en Inglaterra, por constarme el buen afecto que le debía le mandó al mismo tiempo que observase mis instrucciones lo primero que hice fue salir a la parte de la costa a donde había arribado y extendiendo la vista desde una altura por aquellos vastos espacios de las aguas me pareció descubrir al nordeste una pequeña isla que el telescopio me hizo ver más claramente y calculé que podría distar unas cinco leguas al buen alazán como no había visto más tierra que la que había nacido se le figuraba una nube pero yo que acostumbrado toda mi vida a este elemento tenía mejor ojo para distinguir los objetos no dudé y resolví dirigirme a ella volvimos a casa consulté el proyecto con mi alazán Y enseguida pasamos a un bosque poco distante, donde yo, con mi cuchillo, y él con un guijarro cortante muy diestramente engastado en un mango, tumbamos la madera necesaria. Para no fastidiar al lector con el diario de nuestra maniobra, bastará decir que en seis semanas construimos una especie de canoa, al modo de las de los indios, aunque mucho más ancha. cubiertas de pieles de yahu cocidas con cáñamo. Reservé las de los jóvenes para hacer una vela, porque las de los viejos habrían sido demasiado duras y gruesas. Me surtí de cuatro remos e hice mi provisión de carne cocida de conejos y pájaros, con dos vasijas, la una de leche y la otra de agua. probé la canoa en un gran estanque donde corregí todos sus defectos, tapando con cebo de ¡Yahú! las aberturas hasta ponerla en estado de poderme transportar con mi pequeño equipaje. Y después la hice llevar por los Yahu a la ribera en una carreta, al cuidado del alazán y de otro criado. Ya que estuvo todo dispuesto, Y llegó el día de mi partida me despedí de mi amo de madama su esposa y demás de la casa bañados en lágrimas los ojos y el corazón traspasado de dolor su honor por curiosidad o por cortesanía quiso verme a bordo y habiendo salido con muchos de sus amigos y vecinos tuvo que esperar más de hora y media por causa de la marea hasta que observé que el viento era favorable para conducirme a la isla entonces fui a ponerme a los pies de mi amo para recibir sus últimas órdenes y me hizo el honor de levantar su mano derecha hasta la altura de mi boca no refiero esta circunstancia por vanidad sino por imitar a todos los viajeros que tienen buen cuidado de no omitir aquellos honores extraordinarios Que han recibido. Hice una gran cortesía a todo el concurso y echándome a la canoa, dejé la ribera. Fin de la sección número 34.